0: Радио представляет. Объект двадцать два.
1: Объект двадцать два. Самое радостное событие дня. Результаты. Anatomy Awards это такой альтернативный Оскар, вручаемый лучшим эротическим фильмом. Скарлет Джо за фильм Побудь в моей шкуре получила сразу две награды в номинациях Звездные обнаженные дебюты, и полное обнажение. Премия, например, за лучшую грудь досталась Александре Дадарио за роль в сериале Настоящий детектив. А вот Джулианна Мур Джулианна Мур была отмечена наградой пожизненный вклад в эротический кинематограф. Но у нас тут свои награды. Евгений Стаховский. Начнем, пожалуй.
0: Научные
1: бои. «Научные бои» — это совместный проект маяка и Политехнического музея. Ну а если пойти дальше, то «Научные бои» — проект Политехнического музея и правительства Москвы. Первые бои прошли летом 2013 года, и на данный момент в них приняли участие десятки молодых ученых. Большинство из них впервые выступали перед широкой аудиторией, но публичное представление своей работы — в общем, только одна из задач проекта. До того, как выйти к публике, многие принимали участие в мастер-классах профессиональных актеров, учились говорить о сложном просто, и вместо компьютера, презентаций использовали простейший реквизит. Это радиоверсии И Сегодня четвертые бои. У меня двое прекрасных гостей. Это Георгий Шехгильдян. Добрый вечер. Добрый вечер. И Владимир Зверев.
2: Всем здравствуйте. Да,
1: здравствуйте. Напомню, что научные бои еще раз это состязание молодых ученых. И коротко о регламенте, наверное. Каждому дается по 10 минут для рассказа о его исследовании, о его теме. Из них 5 минут чистого, такого сольного выступления, без примесей. А потом уже я со своими вопросами. И следующие 5 минут мы будем общаться в режиме диалога. В конце, по истечении 10 минут, конечно, мы не будем обрубаться на полусловие, по истечении 10 минут, и будет возможность закончить мысль. Но в этом смысле как-то... Мы пытаемся вести себя относительно прилично. И в конце оппонент, коллега, тоже будет иметь возможность э, задать свой вопрос на заданную тему. Ключевой момент — рассказать так, чтобы это было понятно не только тем, кто погружен в э, тему с головой, но и чтобы это было понятно, в общем, простому человеку. Скажем прямо, главное, чтобы это было понятно мне помню, чтобы выявить победителя, у нас есть голосование. Открыт смс-портал. Э, будет прислать определенно, если вы голосуете за одного или другого человека, прислать э, определенную цифру. Об этом я скажу через несколько минут. Ну и, конечно, работает голосование в группе «Маяка», официальная группа радиостанции «Маяк ВКонтакте». Найти ее крайне просто. И там уже есть фотографии наших гостей И заявленная тема И открыто голосование Мне всегда очень нравится Мы еще не начали выступать А уже проголосовали 16 человек Это приятно Я при... не знаю за кого они голосовали Потому что я сам и еще не это, голосовал да? да, Я сам еще не голосовал Поэтому я не могу увидеть результаты Пока я этого не сделаю Ну а сам я проголосую И отдам свой голос э, Совершенно точно уже в конце Когда мы, когда мы начнем подводить э, итоги Наша тема сегодня, понятно, что мы говорим не об очень далеких друг от друга вещах, хочется, чтобы люди, которые пришли к нам сегодня, ну хотя бы приблизительно где-то были рядом в в одной теме, и Георгий нас сегодня расскажет про стекло. Да, все верно. А Владимир расскажет про металлы Причем не, не вообще про металлы А про металлы редкоземельные про правильно? Специальные металлы, То да. есть тема у нас такая сегодня Материаловедение Обзовем ее вот как-то так, конечно, mm-hmm. очень широко И понятно, что нам осталось выяснить Кто будет выступать первым Пока, я не знаю Хорошо это или плохо выступающему первым Но вот сегодня четвертые бои и я напомню, что у нас происходило В первых трех в первых трех боях почему-то победу одерживал человек, который выступал первым. Я не знаю, с чем это связано. А, может быть, потому что голосовать люди начинают, когда слышат первый человек, ну, он, да, он, он, да, он им уже нравится, и они думают, ну все, мы галочку поставим, мы пойдем дальше. Может быть, потому что, ну и как-то по, мои, по моим ощущениям, в первых э, трех боях человек, который выступал первым, тема его была... В основе своей, более более, может быть понятно, более близка к обывателю, что называется. Скажем, в прошлых в прошлых боях у нас было. Тема прогнозирования, предсказаний, и сражались угу. метеоролог и физик, такой совсем физик. И понятно, что вроде как погодные и метеорологические условия математик, более по-моему. понятны. Да, ну, физик-математик, да, 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 безусловно, и математическое прогнозирование, совершенно верно, и Бог его знает. Но сегодня, мне кажется, вы на равных. И стекло, и металлы — это одинаково непонятные области, что откуда берется, поэтому, в общем, я предлагаю... Всем Вы, конечно, можете голосовать Но мне кажется, что лучше дождаться окончания выступления А потом уже честно отдать свой голос Итак, голосование на сайте Маяка, радиостанции Маяк И Короткий номер 5533 Для ваших смс А теперь выясним, кто будет выступать первым Для этого мы пользуемся, как обычно, генератором Случайных чисел и каждого из вас я бы попросил назвать какое-то число от 1 до 100. Кто будет ближе к числу, которое выдаст генератор, тот будет выступать первым.
0: И мое число 25. 25.
2: 87.
1: 87. Ну, большой разрыв. Сгенерировать будет, наверное, легко. Выпало число 82. Можете проверить, это чистая правда. И, соответственно, первым... Сегодня выступает Владимир Зверев с темой «Редкоземельные металлы» и «Ваши, Владимир». Число. 10 минут, 5 минут, да, минут да. начались, Сейчас, да? Нет, они еще не начались, я напомню, что ваши такие цифры, ваш символ для голосования, это будет М1. То есть, если, друзья, обращаюсь я уже к нашим слушателям, вам нравится выступление Владимира, вы на короткий номер 5533 присылаете просто букву и цифру М1. Соответственно, у Георгия, который будет выступать чуть позже, ваш символ будет М2. Тут крайне все просто. И поэтому, Владимир, если вы готовы, то да, мы можем, наверное, начинать.
0: Научные
1: бои. Пожалуйста.
2: Всем добрый вечер. И кто еще не спит и интересуется наукой, в столь поздний час. Ну что хотелось бы сказать про редкоземельный металлы. Может быть, вот кто-то еще помнит э, таблицу Менделеева и что там внизу есть такая строчка, или даже две строчки, вынесенные отдельно, да? Вот. Первая из них это вот... Э, так называемые редкоземельные металлы. Почему они э, названы редкоземельные? Ну, потому что их просто в свои времена редко находили, и вообще люди не знали, что с ними делать. Вообще, э, бум э, исследования редкоземельных металлов, он возник э, в Соединенных Штатах после Второй мировой войны, когда было закончено создание первых образцов атомного оружия, и вот побочным каким-то продуктом урановой руды были вот эти в те времена еще только-только открытые новые редкоземельные металлы. И именно тогда началось самое активное изучение их свойств, какие-то первые применения и так далее. На самом деле, вот эта цепочка представляет собой 14 элементов, которые действительно обладают во многом уникальными свойствами. И в первую очередь это касается, конечно, их магнитных свойств. Но это мы не будем углубляться в подробности, там связано с электронной структурой. В общем, э- в настоящее время эти металлы используются э- или их соединения как уникальные магнитные материалы. Вот. И отсюда проистекают практически все их э- современные применения в науке и технике. О чем идет речь в первую очередь? Это мощнейшие постоянные магниты. То есть, ну, этим магнитом, я не знаю, можно подвинуть там какой-нибудь вагон с углем, потянуть его куда-нибудь. Магниты используются в двигателях м- машин, в электродвигателях поездов, тут эти сапсаны, там везде все эти редкоземельные металлы и постоянные магниты сидят. Значит, интересные есть применение в медицине этих металлов. В чем они состоят? А, металлы обладают а, интересными свойствами в плане изменения их температуры. То есть вот, например, если вы кусочек этого металла, там, ну возьмем, например, гадалиний, как пример, поместите в магнитное поле, то он изменит свою температуру, нагреется, какие-то охладятся. Такое возможно. Вот. Это используется в магнитном охлаждении, новые технологии, экологически безопасные в отличие от наших традиционных рионов, холодильников. Вот. Это же можно использовать для адресной доставки лекарственных средств. Если вы, например, помещаете какое-то инородное тело, там, я не знаю, искусственный сустав в организм человека, с нанесенным на него вот этим магнитным покрытием и внедренным в него лекарственным веществом, то, охладив его, там или нагрев до нужной температуры, мы можем спровоцировать выход лекарства в нужном месте, в нужное время, в нужном количестве. Таким образом это мы используем. Но здесь о каких проблемах надо сказать, что, к сожалению, в нашей стране... э за последние годы было полностью потеряно собственное производство и собственная добыча редкоземельных металлов. Поэтому мы сейчас во многом, да, в основном даже, пользуемся китайским сырьем, где, чтобы вы знали, Китай сосредоточен там на 90% всех мировых запасов редкоземельных металлов. Вот. Это сырье при этом не является уже таким дешевым, как было там лет 5 назад. Поэтому А потребление редкоземельных металлов год от года возрастает во всех областях науки и техники. Поэтому критической задачей сейчас является э, вособновление и восстановление собственного нашего отечественного производства и добычи вот этих всех металлов. И, что самое главное, не просто э, вот мы выкопали их из земли, они лежат кучей, никуда их не деть, а вот э, применение их в каких-то таких проектах высокую передел, о которых я вот вам сейчас пытался кратко рассказать. И это все вполне возможно. Это все реализуется вот, например, в рамках нашей деятельности. Это, это, да, да. это понятно.
1: Спасибо. Но время идет, и поэтому я задам теперь уже свои вопросы. Первый вопрос, ну, такой он абсолютно обывательский, но мне за него совершенно не стыдно. Я правильно понял, что редкоземельные металлы сегодня не такие уж, в общем, редкие, что название сохранилось с тех времен, когда их было мало, и непонятно, что с ними делать. Теперь вроде все понимают, что с ними делать. Угу. Объемы добычи достаточно большие. Другое дело, что основное а, добыча сосредоточена в Китае.
2: Совершенно верно. Название осталось историческим, вот их применение растет год от года, то есть как я уже сказал, это э, магнитная память, компьютеры, транспорт, медицина, пожалуй, в космосе все эти используются маг- магнитный материал. В тех же электромобилях, то есть широчайшее применение понятно, что используют не такие большие количества, там, не какие-то тонны, я не знаю, там сотни килограммов, а могут быть они довольно миниатюрные, граммы, даже наночастицы используют. Вот для, для медицинских применений, как я рассказывал. Вот.
1: Их можно чем-то заменить? Э, или нет? Сначала вот какой вопрос. Они, их, их свойства, вот этих 14, вы сказали, элементов, их свойства приблизительно одинаковы?
2: Нет. Все металлы в этом ряду совсем разные. Вот. они ну, Это разные металлы. И химические, и физические. Поэтому... Каждый используется в своей области. Годолиней, там, в атомной энергетике у него гигантское сечение поглощения тепловых нейтронов. Там, Самарий или неодим — это лучшие добавки для создания очень мощных, вот, как я говорил, постоянных магнитов. То есть металлы совсем разные, все все они нужны, все они важны. Но там есть такой прометий, он вписался в этот ряд, он радиоактивный металл, с ним никто не работает, он ну, просто... — Он просто существует Он он грязный, да, он даже не исследован. А так все 13 металлов э, используются в разных областях, в разных да, видах. — Да, это
1: понятно. То есть они не взаимозаменяют. — Нет, конечно. Мы нет. И... и нет и...
2: никаких аналогов и их из друг... таблиц Менделеева, да. которые их бы заменили. Бы. Просто в силу того, как я вот пытался mm-hmm. сказать, что у них уникальное электронное строение. — А почему Прометия не изучен? Потому что он новый? — Нет, потому что он радиоактивен. — Он Слишком, очень сильно. — Ну да. — То есть он, он опасный. — Да, он опасный металл, и ученые просто с ним
1: не связываются. — вот и все. его не добывают, нигде mm-hmm. его не находят. Mm-hmm. Никак, на всякий случай. Пусть лежит где лежит, и бог с ним.
2: Нет, но он, он открыт и синтезирован как элемент, uh-huh. но его использовать нельзя, во-первых, ну, потому что он просто распадается там, через какое-то время, сам он нестабилен, но это радиоактивный элемент. Поэтому его использовать как-то вот в нашей повседневной жизни, там, магнитик на холодильник прилепить, да. это, это не то. получится. это да. не получится. Да.
1: А, Правильно ли я понимаю, что продолжает, ну что таблица периодическая система, таблица Менделеева она же... М- она не то чтобы подвижна, но она не стоит на месте. Мы же все время узнаем о том, что она же там рас- рассчитана, и ученые постоянно не то чтобы открывают, но действительно а, синтезируют уже какие-то новые элементы, которые вписываются в эту систему. То есть и редкоземельные металлы, получается, тоже открывают все время новые? Нет,
2: редкоземель... ряд редкоземельных металлов закончен. Они представляют собой так называемые лонтоноиды, а, а, потому что ряд начинается лонтаном и кончается лютецием, а... Почему они так обособлены? Потому что у них потихонечку заполняется... Ну, все таки не обойдемся, наверное, без этого. Mm-hmm. Так называемая F-оболочка. F-электронная оболочка вокруг ядра. И, их всего 14 там вакансий на этой обол- F-оболочке. Поэтому элемент всего 14. Просто больше нет места, да. Просто больше нет места. Mm-hmm. Уже другие элементы, они уже... Они уже не редкоземельные, не 14 F-элементы, не лантаноиды и так далее. А таблица Менделеева, она развивается там в конце. Она, yeah. Они отстоят те элементы, которые сейчас открывают таблицу Менделеева, от редкоземельных где-то на 50, наверное, уже элементов, поэтому сейчас же за сотню уже где-то элементов открыли, даже 116 или 117. И процесс бесконечный, видимо. Ну, это вот, может, коллега чуть позже пояснит нам с точки зрения химии. Насколько я знаю, те элементы, которые сейчас открывают, они живут там, я не знаю. А вы физик или химик? Я физик. Вы физик. Вот это
1: интересная связь, потому что мы говорим бесконечно о редкоземельных сейчас металлах, о таблице Менделеева, а ну, а это абсолютная какая-то это химия, и тут вдруг этим занимается в первую очередь физик, Нет, а не химик. Я
2: просто вам привел пример, что народ представляет, вот угу. висит в школе таблица, таблица в с химией, да. что такое редкоземельный металл. Это вот там строчка внизу, которую в школе не изучали, потому что всегда говорят, ну там они очень сложные, у них там сложные свойства, ну и все. Вот Просто чтобы народ вспомнил, угу. о чем речь-то идет. Вот. Но в основном с этими металлами работают физики.
1: Получается. Нет, Где? не совсем Где? Я понял области, конечно, применения, но кто вот эти люди, которые в первую очередь общаются с... Физико-химики. Физико-химики сразу.
2: Или химико-физики.
1: А, а как добывают эти металлы? Есть какая-то Эк... система?
2: Экскаватором. Все, то есть обычным Обычно, путем, да. Это? Там Они руды. Такие металлы, они же не лежат в открытом виде. Там какая-то Хочется смесь. верить. Или фториды, или... Да нет, скорее всего авториды. Потом из них получают оксиды Потом оксиды там, из них получают чистый металл То есть процесс получения-то, в общем-то, непростой И почему, опять же, вот Их применение началось совсем недавно Потому что технологий не было достаточно для того, вот буквально В 80-х да. годов, компьютерная чтобы их просто, техника, чтобы да? просто Получить угу. в чистом виде в Таком чистом, без примесей Каких-то, где бы они проявили Вот эти свои свойства уникальные Вот
1: да, это понятно. У нас закончились 10 минут, но я говорил о том, что мы, конечно, даем время, там дополнительные секунды для того, чтобы была закончена мысль. Это было выступление Владимира Зверева, редкоземельные металлы. Георгий, у вас тоже есть возможность своему коллеге задать какой-то вопрос.
0: Таков у нас регламент. Спасибо большое, Владимир. Владимир, вопрос такой. Вот ты рассказал про лантаноиды, mm-hmm. а есть еще тоже схожий ряд, называются ак- актиноиды. актиноиды. Да, вот чтобы мог ты про них рассказать по аналогии, раз уж как физик?
2: К сожалению, на- на- наверное, ничего, потому что, э- как ты, наверное, представляешь, э- изучение только ряда талантаноидов может занять всю жизнь, на самом деле. Поэтому до актиноидов, я боюсь, не, не дойду уже в своей карьере. Ну, Насколько я представляю, там же уже много радиоактивных да, элементов в этом ряду, и они довольно тяжелые, и мы с ними не работаем. Насчет магнитных свойств тоже я не уверен, что они там проявляют какие-то серьезные магнитные свойства, в общем... Я больше полонтоноидом.
1: Да, достаточно пока с ними бы разобраться да, до конца. Да. да, понятно. Спасибо большое. Спасибо. А, я напоминаю, что это было выступление Владимира Зверева, редкоземельные металлы. Он выступал сегодня первым. Вы можете голосовать за него. М1 отправляет букву и цифру. Все очень просто. На короткий номер 5533. М-м, через буквально 4-5 минут а, выступление Георгия Шахгильдиана. Тема выступления «Стекло». Напоминаю, что мы сегодня варимся в таком... Призрачном материаловедении и э, цифры, буквы и символ для голосования за Георгия будет М2. Ну, в принципе, теоретически вы, конечно, и сейчас можете это делать, если вам просто нравится имя Георгий Шагильдян Мы продолжим через несколько минут. Научные бои. Сегодня четвертые бои. Напомню, что научные бои — состязания молодых ученых. Каждому дается по 10 минут для рассказа его исследований, Из них 5 минут чистого сольного времени, а потом уже и подключаюсь я со своими вопросами. А в конце оппонент, коллега, тоже будет иметь возможность спросить о чем-нибудь замысловатом. Сегодня мы барахтаемся в материаловедении. Владимир Зверев уже рассказал о редкоземельных металлах. Благодаря генератору случайных чисел Георгий Шихгильдян выступает сегодня вторым. И тема стекло. Правильно же все помню.
0: Да, все правильно. Да, а
1: там уже внутри стекла, видимо, будут какие-то свои повороты. Ну, дабы не тянуть время, если вы, Георгий, готовы, то мы, наверное, можем начинать, да?
0: Да. Научные бои. Пожалуйста. Еще раз, добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Меня зовут Шигельзян Георгий, и сегодня я расскажу вам немного о стекле. Стекло – это уникальный материал, который известен людям уже более пяти тысяч лет. И с тех давних пор стекло всегда помогало человеку в жизни, в быту, в промышленности. Ведь все мы каждый день смотрим через стекло в окно на прохожих, чтобы оценить, какая погода. Наливаем себе минералки из стеклянной бутылки, а потом берем в руки свой гаджет и проводим пальцем по его стеклянному экрану. Многие изделия из стекла прозрачные, наверное, поэтому мы иногда забываем, насколько этот материал важен для нас. Яркое подтверждение важности стекла для жизни человека — Разработка нашей кафедры – микросферы и стекла для радиоэмболизации и лечения рака печени. Что же такое радиоэмболизация и вообще при чем тут стекло? На первый взгляд, конечно, кажется немного парадоксально. Радиоэмболизация – это комбинированный метод лечения рака печени. Два действия в одном – лечебная закупорка сосудов, это и есть эмболизация, и внутренняя радиотерапия, то есть воздействие на зараженные ткани и ионизирующим излучением. При радиоэмболизации необходимо разместить радиоактивный материал в области злокачественного новообразования, то есть раковой опухоли. Итак, в ходе радиоэмболизации в кровеносные сосуды, питающие опухоль, помещаются крошечные источники радиации, которые блокируют кровоснабжение раковых клеток и разрушают их своим ионизирующим излучением. Идея, собственно, проста и понятна. А вот суть нашей разработки как раз в создании этих крошечных источников радиации. Как вы, наверное, уже догадались, это и есть микросфера из стекла. Такие микросферы представляют собой шарики диаметром 30 микрон, что сопоставимо с размером сосудов, питающих опухоль, и состоят они из специального стекла, который содержит элемент и 3 Особенность этого элемента в том, что при его активации он переходит из обычного стабильного изотопа И 389 в радиоактивный изотоп И-390, который как раз и является источником нужной нам радиации, с периодом полураспада более 60 часов что очень удобно для нужных нам терапевтических целей. Итак, процесс создания таких микросфер, которые мы делали в нашей лаборатории, состоит условно из трех этапов. Сначала мы варили стекло нужного нам состава в специальных печках при температурах более 1600 градусов. В итоге мы получаем тонкие пластинки из стекла, быстро прокатывая горячий расплав по холодной металлической плите, такой же холодной металлической скалкой. Полученные стеклянные пластинки мы размельчаем в специальных устройствах, планетарных мельницах, до достижения нужной нам фракции, а именно 25-30 микрон. В итоге мы получаем порошок стекла, состоящий из частичек одинаковых размеров. И финальный этап — это сферодизация порошка стекла, то есть получение нужных нам микросфер. Реализуем этот этап на специальном устройстве, называем «плазматрон». По сути, устройство представляет собой длинную вертикальную трубу, в середине которой локально создается очень высокая температура, порядка 400-4000 градусов. Мы засыпаем наш порошок сверху в эту трубу, он падает вниз и когда долетает до середины, попадает в эту высокотемпературную область. Резко за доли секунд оплавляется, а продолжая падать вниз также быстро охлаждается и превращается в шарики — микросферы — под действием силы поверхностного натяжения. В итоге, внизу трубы мы получаем наши стеклянные микросферы. Однако, как я говорил, перед этим микросферы нужно активировать, прежде чем ввести их человеку, чтобы они, собственно, имели свое терапевтическое действие. Эта процедура проводится в специальных мини-реакторах. Партию микросфер облучают потоком радиации, и три активируются, и микросферы в спешном порядке привозят в больницу для операции. Сама операция занимает не более двух часов. Под рентгенским контролем через кожу вводится тонкий катетер. Это такая длинная тонкая пластиковая трубка диаметром меньше карандаша, которая попадает в бедренную артерию, крупный сосуд паховой области, и продвигается по ней в сосуды печени. После размещения катетера в ветвях печеночной артерии, питающей опухоль, через него вводятся как раз активированные наши микросферы. Активная работа микросферы идет в печени в течение 60 часов, как раз период полураспада. А затем в течение последующих 10 э, дней микросферы постепенно воспо- высвобождают оставшуюся э, остаточную дозу радиации. После окончания процедуры катет развлекается, проводится остановка кровотечения, накладываются давящие повязки и, по сути, операция завершена. А больной пациент может быть выписан из больницы уже на следующий день. Вот так маленькие шарики из стекла помогают нам бороться с одним из самых серьезных заболеваний 21 века — раком. А, — Да. — все, да.
1: То есть мы уложились даже меньше, чем в 5 минут? А, — Да, на целых почти. — Вот они. Вот, вот он, сигнал, который говорит, что на целых мы уложились за 20 секунд до. За 4,40. Будем считать так. А, хорошо. У меня есть несколько вопросов сразу. Мы как-то ушли в область от стекла вообще к
0: медицинскому применению, причем в какой-то такой конкретной области. — Дело в том, что я хотел показать одну из самых по моему мнению, ярких применений стекла, о которых э, многие люди, возможно, Даже наши не радиослушатели, не подозревали. Да. Я думаю, для них это было бы интересно. Да. Ну
1: хорошо, так, хорошо, давайте тогда останемся пока в, вот, в, в этой теме, mm-hmm. в медицинской. А в человеческом организме? В организме человека вообще изначально есть стекло?
0: Вы знаете, нет, в человеческом организме изначально стекла нет, если их его не есть, и я не ну, советую. Да, то есть, то есть да. Сам, само стекло нет, в организме нет.
1: ну, потому что мало ли, там да. же что только в нас внутри не, не, не образуется и не соединяется, поэтому, может, и стекло... Стекло как-то получается
0: образуется? переохлаждением расплава, а расплав получается при высоких температурах. Угу. А у человека самая большая, выс, самая высокая температура от силы градусов градусов, и то ему очень плохо, поэтому нет. У меня сложилось э, впечатление от вашего выступления, потому
1: что вы произнесли слово «опухоли», и и при слове «опухоли» мы все моментально, конечно, представляем себе рак, а это очень сложная, да, вы прекрасно понимаете, очень сложная и очень больная тема для очень многих людей, для медицины и для человечества
0: вообще, то, то есть у меня сложилось впечатление, что вы говорите о лекарстве от рака. Вы знаете, это не лекарство, это метод э, терапии, а именно метод паллиативной терапии. Э, в случае конкретном случае э, рака печени, одной из э, серьезных э, типов рака, э, бывает так, что традиционные методы лечения, химиотерапия, радиотерапия, а также операционное вмешательство, то есть э, операция, очень сложно применить в силу того, что человек, допустим, либо уже истощен препаратами химическими, либо операцию невозможно провести. И вот такой вот палеотивный метод лечения микрошариками, он позволяет продлевать жизнь человеку на большое количество времени. А самое главное, он дает ему возможность жить свободно. То есть не, при, не, не приходится каждый день ходить на химиотерапию Или облучать себя огромными дозами радиации извне Это, скажем так, метод, который дает человеку почувствовать себя человеком Это новый метод Вы знаете, этот метод применяется достаточно давно за рубежом Но для России можно сказать, что он новый И пока до сих пор еще не прижился но, дав... при... но в России он применяется Он применялся буквально несколько раз Их можно, наверное, перечитать на пальцах одной руки Успешно? Да, успешно. Смысл в том, что операция несложная, малоинвазивная. И проблема в том, что пока российские больницы почему-то не берут его на вооружение. Это дорого? Вы знаете, да, это достаточно дорого. И основная проблема при проведении таких операций в России, потому что э, в отсутствии, а, э, непосредственно этих микрошариков... Потому что нами они были разработаны, но пока... Производство не налажено. Производство, да, их не нужно. Но самое главное — это отсутствие с, э, четкой схемы и связи между производством, их облучением и применением. То есть при создании такой цепочки, а это может занять немного, ну, может быть, 2-3 года... В России мы, как производители, как материаловеды, сможем покрыть, я считаю, все потребности всей страны спокойно. Тут уже дело за врачами и за радиохимиками.
1: Ну, А это врачам, я не знаю, может быть, это не ваша тема, но раз уж мы затронули этот вопрос, для врачей это отдельная специализация такая, этому нужно дополнительно учиться, или... Там, не знаю лучевые диагносты, онкологи и так далее уже в общем в рамках своей профессии освоят этот метод достаточно легко.
0: Ну, вы знаете, мне, конечно, сложно судить, но насколько я знаком с этой темой относительно э, именно в врачебной части... В принципе, онкологи, онкологам достаточно немного поучиться, немного посмотреть, как проводятся эти операции, и с, они вполне смогут реализовывать их. Ну, действительно, да, что
1: же мы будем про онкологов да. говорить плохо, приличные все-таки люди. Я не очень понял вот еще какую вещь. Вы сказали, что это же проник... в человеческом организме стекла нет, а это стекло, ну вот в том виде, да, не в нашем смысле, как мы его представляем, как окно или бутылку, и вот все то, о чем вы говорили в самом начале, это как совершенно эм, отдельно видимости клок, и куда оно девается из организма? Это вот тот самый полураспад за 60 часов? Или что происходит?
0: Да, это очень распространенный вопрос. Но он самый непонятный. Да, и он вполне логичный. Дело в том, что э, нужное нам излучение, анинизирующее, доставляется большим количеством этих шариков, порядка миллиона, но в объеме они занимают меньше половины чайной ложки. А каждая микросфера по диаметру не больше человеческого волоса. После операции они никуда не деваются из организма, они остаются там, но они становятся абсолютно безвредными, так как а, то, о чем я говорил, период полураспада и распад это из-за этого ответственен только Итрий угу. После 10-12 суток а, его период излучения бета-излучателей заканчивается и, соответственно, он 3 становится снова а, стабильным изотопом. И преимущество разработанного нами стекла и триаллюму силикатного в том, что оно абсолютно химически инертно и никаким образом не вредит внутренней среде человека. Да, хорошо, понятно. У нас закончились 10
1: минут. Это было выступление Георгия Шагильдяна. Он рассказывал о стекле, о а, довольно такой специфичной э, разновидности э, этого чего, материала, наверное, все-таки, да, поскольку да. мы сегодня в материаловедении. Здесь надо сказать что. Спасибо большое. Это было второе выступление. Спасибо. И, безусловно, надо как-то дать время для голосования, но перед этим. Чтобы быть честным, конечно, Владимиру надо дать возможность задать своему коллеге вопрос по теме выступления.
2: А вот у меня маленький вопрос. Ты говоришь, они там держатся постоянно, а почему их кровью там не уносят куда-то эти шарики? Ну, вроде бы должно или как?
0: Да, я понял. Дело в том, что у этого стекла очень высокая плотность.
2: А, то есть оно, грубо говоря, тонет. И... Гру...
0: Да, если грубо говоря, mm-hmm. плотность более трех с половиной килограмм на метр понятно. кубический, Да, mm-hmm. оно не... с потоком крови просто не может mm-hmm. перемещаться. Подождите,
1: это вам понятно, мне непонятно, что значит «тонет».
0: Ну, не «тонет», а
2: оно... Ну, смысл в чем? Кровь — это же как вода, в общем-то, просто, и настолько тяжелые эти шарики, что вода, кровь, она их не может переносить, и поэтому они про... просто где-то лежат, они просто где-то лежат там в печени, куда их великато это, да. Но при понял. этом они не мешают.
0: Да, при этом вот, если продолжить аналогию с водой, да, если представить горную речку, это просто небольшие камешки, которые лежат да, там да, на дне да, где-то.
1: Да, да. Спасибо большое, Спасибо. дорогие друзья. Надо дать время для голосования. Я напомню, что голосование уже теперь можно открыть его официально и дополнительно. Если вам больше понравилось выступление Владимира Зверева, он рассказывал первым о редкоземельных металлах, то на короткий номер 5533 присылайте, пожалуйста, СМС с сообщением М1. Если больше понравилось выступление Георгия Шагильдяна, он рассказывал про стекло то на короткий номер 5533 присылайте, пожалуйста, сообщение с символом М2. Продолжается и голосование в официальной группе радиостанции «Маяк» ВКонтакте. Найти ее крайне просто. Если вы еще не присоединились к ней, то присоединяйтесь. Я сейчас тоже сделаю то же самое И, наконец-то, проголосую Ну, мне придется это сделать за одного из двух участников Конечно, не скажу за кого, но просто для того, чтобы я тоже знал, кто же победит Иначе я не смогу увидеть голос голоса Настолько у нас все честно Минут пять у нас у всех еще есть Где-то через 5-6 минут подведем итоги Так что пишите и голосуйте
2: Научные бои
1: это «Научные бои», совместный проект радиостанции «Маяк» и Политехнического музея. Сегодня четвертые бои в эфире. И на сегодня наша тема была «Материаловедение», где выступали, не могу сказать, боролись, хоть у нас и бои, но все равно, мне кажется, в бои в науке — это как-то, ну, это такие дружеские уже очень бои. Владимир Зверев он рассказывал о редкоземельных металлах выступал первым. И Георгий Шахгильдян выступал вторым и рассказывал о «Стекле». Надо, наверное, остановить технические голосования. И в этот момент я в первую очередь хочу поблагодарить всех, кто проголосовал. Сейчас я обновлю все сервисы, чтобы цифры были прям свежие, новые и правильные. После этого уже смогу объявить победителя сегодняшних научных боев. И он есть. И он есть, правда, с небольшим перевесом. Я не знаю, хорошо это или плохо, Мне кажется, что это хорошо, потому что это значит, во-первых, что обе темы заинтересовали людей и победа, ну, как вообще в наших научных боях, она такая победа очень номинальная, потому что, безусловно, всегда хочется понять и то, и другое, а времени не хватает. Но, тем не менее, еще раз спасибо всем проголосовавшим и позволю себе объявить, что в сегодняшних четвертых научных боях победу одержал Георгий Шагильдян. Рассказом о стекло. Да, ну вот так случилось. Но перевес небольшой. Владимир, большое спасибо. спасибо. Мне лично было дико интересно. И у меня осталось еще масса вопросов. Ну и, слава богу, у меня есть шанс Сейчас. как-то, во-первых, да, пообщаться за эфиром. А во-вторых, я не сомневаюсь, что э, это как-то может быть наша не последняя встреча и в жизни, и, а может быть и в эфире, и мы сможем э, какие-то вопросы обсудить, а может быть, даже еще и не раз. Но, правда, спасибо. Мне было очень интересно, спасибо. очень хороший, увлекательный рассказ. Спасибо. А, а, а вас, Георгий, да, я попрошу остаться, и по, потому что по, по нашему правилам после новостей в начале часа я бы попросил вас остаться для того, чтобы поподробнее мы с вами еще поговорили и вы рассказали нам еще о стекле, о его свойствах, о том как каким оно бывает и где мы его применяем, помимо, может быть вот этих обычных наших представлений об этом материале. Хорошо. Спасибо. Научные бои Четвертые научные бои в эфире, ну, в общем, наверное, основная, во всяком случае, их часть, скажем так, основная и динамичная их часть осталась позади, а теперь о скучном. Я Евгений Стаховский, и победителем сегодняшних научных боев... Георгий Шагильдян, он рассказывал о стекле. Ну, правда, мы ушли в в такую область, какую-то медицинскую сразу, что, конечно, было крайне интересно. Но я бы э, хотел, поскольку у нас по законам жанра победитель остается еще в студии на некоторое время, для того, чтобы рассказать о своей теме, о своих исследованиях побольше, я бы хотел вернуться к стеклу как таковому. С одной стороны, это действительно один из самых таких обычных для нас э, материалов. Мы встречаемся с ним, в общем, каждый день. Вот оно, э, вот он он экран компьютера, вот оно, стекло, отделяющее там нашу студию от э, всего, что происходит вокруг. Ну и так, вот он, мобильный телефон. Ну, то есть, какая-то абсолютная история. Вот она, бутылочка с водой, в конце концов. А, А каким вообще
0: бывает стекло? Да, я понимаю, вопрос такой достаточно широкий. Очень широкий, да. да. Ну, вообще, стоит, наверное, отметить, что стекло — это материал, который э, в понятие, точнее стекло, входит вообще очень много различных типов материала. И э, если слегка углубиться в науку... А, ну, слегка. Да, ну то есть, что мы вообще называем стеклом? Да, то, э, стеклообразными материалами мы э, называем э, те материалы, которые м- являются аморфными по своей структуре. А что такое аморфные, да? Ну, все, наверное, представляют, что аморфное это нечто, что-то такое что-то неупорядочное, да. да, там, призрачное и так далее. И когда мы говорим оморфный э, или стеклообразный, подразумевается структура. Вот структура у стекла, то есть внутреннее строение, она разупорядоченная. Ну, проще говоря, неупорядоченная. Ну, неупорядочная по сравнению с чем? По сравнению с кристаллами. Со строгими, порядками. Вот те таким, самые
1: кристаллические решетки, которые, самые, которые мы да, все которые Всем... У стекла нету кристаллической решетки. Да,
0: у стекла нет кристаллической решетки в том понятии, что вот если мы вспомним орумки химии, когда нам учительница или учитель приносили вот эти вот шарики на палочках допустим, показывали, как выглядит кристалл натрий-хлор, ну, соли наши обычные, там, поваренные, то обычно это такой вот э, квадрат, в котором соединены э, с с определенной последовательностью друг с другом натрий-хлор, опять натрий-хлор. И э, поэтому и получается такой красивый квадрат. Почему? Есть дальний порядок. То есть э, э, атомы натрия и хлора соединены э, абсолютно одинаково. Каждый э, каждая молекула Абсолютно одинаково соединяет друг другом. В таком друг. нормальном порядке. Да. А в стекле такой порядок отсутствует, э, называемый дальним порядком. Э, то есть, э, когда мы получаем стекло, э, его структура неупорядоченная. И э, в какой-то мере она даже немного подвижна. От этого зависит э, хрупкость? Ну, в частности, э, немного можно сказать, зависит и хрупкость, и вообще все физические э, свойства э, зависят как раз от этой структуры. Э, допустим, излом, другой, э, у стекла, в отличие от кристаллического э, материала с кристаллической структурой. Вот. Но, собственно, с одной стороны, это, конечно, недостатки, да, то есть пониженная хрупкость там, или еще что-то, но. В основном, конечно, это преимущество стекла в том, что мы можем модифицировать его, вводить туда различные э, компоненты другие, которые будут понижать или повышать какие-то другие свойства. И поэтому мы можем получать, э, допустим, бутылку из стекла. Она же состоит из э, практически шести разных компонентов. Кристалл состоит из скольких компонентов? Из одного из, собственно, кристалла, натрий хлор. А стекло состоит обычно из разных оксидов. Допустим, самое распространенное стекло это силикатное. В основе его оксид кремния. Силикатное вот. это какое? А Си... Как оно выглядит? А силикатное это самое простое стекло. Допустим, вот в окно мы посмотрим. Окно а... это да, силикатное стекло? Да, силикатное стекло. То есть оно где-то на 60% состоит из оксида кремния. Оксид кремния это на пляже все, наверное, отдыхали, это песок. Угу. А вот, собственно, берется песок, добавляются к нему какие-то еще компоненты, там оксиды натрия, магния, для достижения различных свойств. Все это смешивается, варится в огромных печах при температуре, ну, где-то полторы тысячи градусов в среднем, получается расплав. Вот, и затем, допустим, как получаются, допустим, листовые стекла, которые в, окна, в окнах стоят. Ну, не все задумываются. А, а достаточно простой метод был запрещен еще в начале 20 века. Английской фирмой Пилкинтон был он запатентован. Смысл в том, что из большой печи выливается расплав на горячее олово. И этот расплав, собственно, выливается как будто ну, на такой длинный-длинный стол, узкий, определенных размеров. И этот горячий олово не дает ему утонуть, с этим расплавом ничего не происходит, и он как бы застывает таким листом. Как вот вылили его на И он застывает. Он застывает, а потом этот стол с оловом кончается, и там уже такие идут металлические волки. Ну, знаете, как в В супермаркете, когда мы стоим на кассе, едет, э, собственно, лента, там едут вот эти вот волки, и дальше стекло уже мы получаем... Дальше можно его уже разделять на те части, на которые Ну, нам хочется.
1: Производство, например, посуды, понятно, что многие из нас видели это по телевидению, кому-то доводилось, бывает, например, и на стеклодувных, в мастерских стеклодувных, где мастера накручивают этими длинными прекрасными палками какие-то вещи. Мы видим, что стекло вот это в нагретом состоянии, оно достаточно мягкое, оно такое текучее, и они превращают его в конечном итоге во что-то удобоваримое, человеческое и так далее. Но есть Отсюда, то есть это та же самая система, это то же самое стекло, да, которое делается из того самого песка?
0: Ну, по сути, да, просто от состава стекла, от того, сколько в нем там оксида кремния или оксида там, не знаю, натрия, еще чего-то, зависит, насколько легко, допустим, его нагреть. И, к слову сказать, может быть, тоже будет интересно, про стекло не говорят вот расплавить. Обычно мы говорим, что-то расплавилось, да, там, не знаю, у меня там шоколадчик расплавилось да. или потекло, У-у-у. да, а у стекла а, нету точки плавления, а, есть только точка размягчение. то есть она называется температурой ТЖ, при достижении этой температуры она переходит в так называемое вязкопластичное в текучее состояние, вот. и потом может достигать еще одной температуры ТФ, после которой она уже переходит в расплав. То есть если мы соль то же самое можем взять и при какой-то температуре расплавить и после этой температуры уже будет расплав, то стекло мы нагреваем до определенного времени, она после определенной температуры будет размягчаться только при достижении температуры 2 станет расплавом, расплавом Да, но это если
1: говорить о том, какие э, вообще еще бывают э, стекла. А, кстати, а стекло ведь... То есть у меня по таким, как обычно, обывательским представлениям, стекло это что-то всегда прозрачное. Да, вполне логичное представление. Да, то есть неважно, оно может быть темным, как вот, не знаю, пивные дорогие бутылки, да, потому что да. Там, допустим, благородное пиво, да и даже неблагородное, желательно, чтобы хранилось в темной посуде или вина а, какие-то, или даже цветное стекло, из которого делается, ну, там, бижутерия какая-то, или посуда. То есть какой бы плотностью и какой бы насыщенностью, или даже совершенно непрозрачные стекла,
0: а, например, темных очков. Да. Но тем не менее, она же все равно прозрачное а, Ну, в плане, что она пропускает да, свет да. Ну, э, гений, вот Стекол очень много, есть, которые Могут пропускать только ультрафиолетовое Допустим, излучение, и не пропускать видимый э, Наш диапазон Могут вообще ничего не пропускать, там кроме инфокрасного диапазона Все, опять же, зависит от состава И применяются разные стекла И стекло не всегда прозрачно Стекло не всегда прозрачно, мало того, есть стекла вообще Которые используются в строительстве называются, допустим, пеностекло Из них строят дома ну, допустим, да. Это такие блоки из стекла, с которых можно построить стенку, перегородку или еще что-то. Ну, вот не знаю, как нас со временем, я просто хотел рассказать еще об одном применении, уникальном достаточно Да, есть немного. Возможно, через несколько лет... мы будем вместо обычных жестких дисков или CD-дисков, да, я понимаю, что немного сейчас непонятно, куда я клоню, будем использовать для хранения информации диски из стекла. Потому что сейчас ведется нами работа опять же в нашем институте, в нашем университете, на кафедре по разработке нового типа, нового в общем мире типа хранения информации в стекле. В чем преимущество этого нового
1: типа хранения? Оно дешевле, оно емкость у него больше, и, и что происходит?
0: Преимуществ несколько: во-первых, долговечность. То есть, что магнитные диски жесткие, что различные CD-DVD-диски подвержены старению. Они подвержены банально пожару. К сожалению, вот трагические события в библиотеке, которые в Москве Недавно, произошли да. до тому подтверждения. Стекло же, оно противостоит высокой температуре просто потому, что и его физические свойства позволяют ему выдерживать высокие температуры там вплоть до 1000 градусов, и даже больше с ним ничего не происходит. Во-вторых, это большие объемы. То есть, в принципе, мы даже позиционируем как вот, эти хранические информации как 5D, то есть 5-dimensional оптическую память, то есть в пяти направлениях. Это достигается за счет того, что мы м- в- локально модифицируем структуру стекла лазерным излучением. Ну, проще говоря, берем стекло, светим на него лазером, и туда записывается информация. С помощью лазера. С помощью лазера. По сути, как и с обычными CD-DVD, там тоже используется да. лазер, только здесь лазер особый, фемтосекундный, с ультракоротким импульсом. То есть фемто это 10-14. Угу. А, то есть э- очень-очень короткие импульсы позволяют так вот его на стекло модифицировать. А, ну и в продолжении... Э- Рассказом моего коллеги также могу сказать, что, допустим, редкоземельные металлы также очень часто используются в стеклах. И я лично тоже занимаюсь созданием стекол, в составе которых находятся редкоземельные металлы. В частности, это стекла для лазеров. То есть самое известное — стекло с неодимом. Это стекла используется в лазерах в качестве так называемых активных элементов. То есть, как происходит работа лазера, да? производится накачка его при помощи какого-то источника излучения, а накачка как раз активного элемента. Этим элементом является стекло с неодимом. А неодим, как коллега рассказывал, обладает определенной электронной структурой и при получении этой накачки начинает очень сильно излучать. Ну, я упрощаю. Это да? хорошо. Это хорошо, потому что это лазер, а он что должен? Излучать, Излучать. Конечно. Так что это хорошо. И, э, в частности, опять же, в нашей кафедре ведутся большие работы по разработке еще новых, более перспективных и более мощных э, вот, стекол с высоким содержанием редкоземельных э, металлов. В частности.
1: Я открыл для себя совершенно какое-то очередное видение стекла. И это прекрасно. Да, я очень рад этому. Да, потому что, ну, сколько можно смотреть сквозь стекло. Пора уже, например, наверное, заглянуть внутрь этого стекла. Георгий, я еще раз поздравляю сегодня с победой в наших четвертых научных боях. Большое спасибо. Было крайне интересно. Георгий Шагильдян рассказывал о стекле. Наша тема была сегодня «Материаловедение». Удачи вам дальше в разработках научных. И я, в общем, не сомневаюсь, что это наша не последняя встреча, может быть, даже и в рамках этой студии, с не менее интересными рассказами о новых достижениях наших прекрасных ученых.
0: Буду очень рад с вами да. побеседовать. Спасибо большое. Спасибо. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.